0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 안녕하십니까 음악평론가 임주모입니다. 아무리 훌륭한 축구선수라도 45분 안에 골을 넣지 못하면 무용지물이 됩니다. 짧은 방송시간을 탓하면서 늘 노래를 중간에 끊어야 했던 유행가 시대를 노래하다. 오늘은 완곡을 감상할 수 있는 제 시도의 기회가 주어지는 날입니다. 5분이 넘어가는 노래도 한 곡이 있어서 제대로 골인시키려면 일단 말을 줄여야겠네요 유행과 시대를 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다 세월이 가면 가기 전에 편지하세요 터지기 전에 편지하세요 그리운 마음이야. 해. 잊지 말고 지금 바로 편지하세요 당신의 이야기를 기다립니다 매일 아침 9시 5분 여성시대 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 1988년도 제구의 MBC 강변가 이제 대상과 금상이 결정되겠습니다. 자, 될것 같습니까? 저 오빠가 됐으면 좋겠어요. 어머니. 그럼 오빠도 얼른 툭치는데툭치러잖아 네. 난 네가 됐으면 좋겠어. <웃음> 네. 아, 근데 진짜로 저 친오빠와 친동생입니까? 이상은, 이상우, 이상은, 그죠? 네. <웃음> 이상은, 이상우. 네. 어쨌든 두 분입니다. 자, 이제 자 제구의 MBC 강변가 이제 영예 대상! 보지 마세요. 1988년 강변가해제. 진행자인 이수만이 보지 말라고 했는데 이 순간 이상우는 대상 이름이 적힌 카드를 살짝 봤었다고 하네요. <목소리> 발표를 딱 하려고 했는데 해피 이은 이수만씨가 이쪽에 있는데 어깨너머로 그게 보였어요. 어. 근데 옆에 있는 사람이 누군지 생각도 안 나요. 너무 긴장을 하고 있으니까 그걸 쫙 피는데 이상이응까지 보였어요. 어. 나잖아 <목소리> 이상우. <목소리> 어우 난리가 났어요. 그래 있다. 어우 나 이거 어떡하지 이제 소감을 뭐라고 이야기하지 막 생각하고 있다가 그 생각만 하고 있었어요. 그러다 보면 발표하겠습니다. 11번 이랬는데 내가 그 그림이 안 나왔는데 두발짝 나갔다니까요. 사실 이상훈는 이날 노래를 사실... 워낙 잘 불러서 유력한 대상후보였습니다. 하지만 현장 분위기를 뒤엎었던 담다디 이상훈의 인기에 밀려 금상에 그쳤는데요. 그때 참가곡이 슬픈 그림 같은 사랑이었죠. 이상훈는 이듬해 채워지지 않는 빈자리로 공식 활동을 시작해서 빼어난 가창력으로 바로 스타덤에 오릅니다. 그렇게 주로 깊고 차분한 스타일의 발라드를 불렀던 이상우는 1991년 전혀 다른 스타일의 노래가 실린 이집 앨범을 발표하는데요. 아주 인기 정상을 치닫고 있는 행운의 사나이 이상우씨 노래 부탁해요 그 곡이 바로 오늘의 유행과 그녀를 만나는 곳1 0 0 m 전이었습니다. 데이트를 앞두고 연인에게 고백하러 가는 사람의 설렘을 다룬 곡인데요. 그간 부르던 노래와는 전혀 다른 경쾌한 템포와 산뜻한 멜로디로 그 무렵 가요계에선 잘 쓰지 않던 폴카 리듬에 관악 오중주를 동원한 꽤 완성도가 높은 곡이기도 했습니다. 이때 이상우는 발라드 가수의 이미지를 깨고 무대에서 피노키오 춤까지 선보입니다. 인기에 힘입어 이상은 당대 최고의 연기자였던 고 최진실과 시계 광고 시리즈의 모델로 발탁되기도 하고 드라마에 출연하기도 합니다. 왠지 허술하고 덤벙대는 이미지로 꺼벙이라고 불렸던 이상우의 귀여운 유행가입니다. 그녀를 만나는 곳 100m 전. 저는 사실 현진영 씨 하면 노래보다 춤이 떠올라요. 어떤 사람들은 뭐 서태지와 아이들 멤버인 그 이준호 씨, 그리고 박남정 씨, 그리고 현진영 씨이 셋을 두고 뭐, 춤꾼 삼형제다. 뭐 이런 얘기도 하시는데. 지금 뭐, 엉거지춤 그전에는 뭐, 토끼춤 많이 췄는데, 어떤 춤에 자신 있으세요? 그냥, 고전 무용 빼고는 그냥 조금씩 다할줄 알아요. 그럼 발레도 할줄 아십니까? 이턴 같은 거좀할줄 알아요. 발레 턴이요. 네. 고전 무용 빼고는 모든 춤에 자신이 있다는 현진영. 1990년대 초반 현진영은 음악, 무대 퍼포먼스, 패션까지 유행시켰던 그야말로 당대의 트렌드 세터였습니다. 현진영과 와, 와. 보여주세요 1990년 데뷔곡 슬픈 마네킹에서 그 토끼 좀 기억하십니까? 이어서 92년 발표한 이집 흐린 기억 속에 그대는 느리게 시작했다가 빨라지는 구성도 새로웠고 춤 역시 참신했습니다 앞에서도 언급된 이른바 엉거주춤춤, 줄여서 엉거주춤이었는데요. 이런 시도들은 외국 문화의 영향이었다고 해도 우리에게 난데없는 문화적 충격을 선사했죠 10대들은 바로 열광했습니다. 엑스자 마크가 새겨진 총천여색의 커다란 후드티를 입고 모자를 덮어쓴 채 팔을 쭉 흔들어뜨리고 무릎을 연신 굽혔다 폈다 춤을 따라하느라 정신이 없었죠. 또이어 선보인 권트작가 패션 헐렁한 배기바지도 바로 유행이 됐습니다. 현진영은 분명 힙합 문화의 선구자, 패션 리더 10대들의 우상이었습니다. 함께 춤을 췄던 팀 와와 와, 이 면면도 놀랍습니다. 나중에 90년대를 화려하게 수놓게 되는 춤꾼들은 모두 여기를 거쳐갔죠. 클론의 구준엽강원래 그리고 듀스의 이현도와 김성재 진우션의 현도 와와 출신입니다. 전생기 때현진영의 파워, 그 문화적 영향력은 타의 추종을 불허했습니다. 하지만 그는 마약, 폭력 사건 등 자꾸 문제를 일으켜서 논란이 되기도 하지요. 가수의 삶은 그렇게 얼룩져 버렸지만 유행가는 우리를 9 0년데 추억의 현장으로 이끄는 힘을 갖고 있습니다. 저도 정말 후드티를 뒤집어 쓰고 엉거주춤 한번 쳐보고 싶었습니다. 현진영입니다 흐린 기억 속의 그대. 아, 아, 한마 노래가, 노래가 되고, 시가 되고. 잘 들으셨어요? 차돌님의 내 마음의 주단을 깔 건데, 아, 한 마디 말이 노래가 되고, 시가 되고. 이 말을 저희가 너무 좋아합니다. 별일 없이 산다. 한 문장을 발음을 한번 해봅니다. 되게 얄밉게 자랑을 했으면 좋겠어. 나는 별일 없이 산다. 별일 없이 산다. 별일 없이 산다. 두루루루루루 이런 멜로디가. 추출이 되는 거예요 <웃음> 아니 억지로 아니 진짜 한번 들어보세요 어떤 우리말에서 멜로디를 추출하려는 시도 이건 장기화도 이야기하듯이 산울림의 김창완이 원조인데요 그 파격적인 시도는 1977년 산울림의 아니 벌써에서 시작됩니다 당시로서 낯설기만 했던 사이키델릭 사운드의 제목 가사도 기존의 유행과는 달리 좀 이상했는데요. 그렇게 말에서 추출한 멜로디의 힘은 강했습니다. 입에 척척 붙어선지 대학생은 물론 중고등학생들도 곧잘 아니 벌써 하고 따라 부르곤 했죠. 사실 당시는 가요계의 대마초와 금지곡 파동으로 청춘문화의 상징이었던 락과 포크 음악이 힘을 잃고 다시 트로트 음악이 판세를 장악하던 시절이었습니다. 젊은이들은 따분해하고 있었지요. 바로 그때 3인조 형제그룹 산울림이 등장한 겁니다. 잃어버렸던 청춘의 순수한 에너지와 핏기를 이들이 회복시켜주었다고 할까요? 또 이때는 마침 제1회 MBC 대학가예조가 등장하면서 그동안 숨죽였던 청춘의 요구가 봄물처럼 터져나오던 때였습니다. 산울림도 원래는 대학가예조 출전해서 예선 1위의 성적을 거두지만 맏형 김창원이 졸업생 신분이어서 자격미달로 자진 탈락하게 되죠. 그런 아픔을 딛고 나온 산울림일집 앨범은 표지부터가 남달랐습니다. 저 그림은 도대체 누가 그린 거 찾아왔어요. 초등학그이입니요 제가 왼손으로 그렸어요. 에? 네. 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 오른손으로 그리니까 또안 되더라고요. 어른의 네. 네. 애들, 네. 애들 손맛이 안 나는 게, 그래서 왼손으로 이렇게. 첫번 앨범이고, 그러니까, 네. 아담과 이브도 있고, <웃음> 거기 뭐, 태양이 떠오르고. 또 앨범에 수록된 아홉 곡 전부, 공연윤리위원회, 공윤의 시민을 통과하지 못해서 전면 개작을 하기도 했는데요. 아니 벌써 역시 처음 가사는 훨씬 퇴폐적이고 흥청망청한 가사였다고 합니다. 안타깝게도 애초 악보가 소실돼서 처음 가사는 모두 잊어버렸다고 하네요. 1977년, 내용과 형식, 모든 게 새로웠던 기성을 향한 카운터펀치 유행 겁니다. 산올림, 아니 벌써. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 동비의 데뷔곡 동숙의 노래는 유행가 가사치고는 내용이 좀 무겁습니다 원한 맺힌 마음 돌이킬 수 없는 죄동숙이는 누굴까요 무슨 일이 있었던 걸까요 동숙은 1960년대 시골에서 도시로 올라와 구로공단 가발공장에서 노동자로 일했던 여성의 이름입니다 동생들 학비를 벌기 위해 희생했던 그 시절 우리 누이들을 대표하는 인물이죠 그동안 집안생계를 책임지느라 배우지 못한 서름이 쌓여서 동숙은 늦게나마 종로의 한 검정고시학원에 다니기 시작하는데요. 거기서 만난 선생님을 흠모해서 자취방까지 드나들게 됩니다. 하지만 선생은 동숙을 이용만 했을 뿐 이미 약혼자가 있었죠. 엎친 데 덮친 격으로 다니던 가발공장마저 부도가 나고 매정하기도 부모마저 모든 걸 잃은 동숙에게 등을 돌립니다. 배신감에 치를 떤동수은확김에 선생님을 흉기로 찔렀고 살인미수로 옥살이를 하게 되지요 실제 있었던 이 사건의 전말이 어느 잡지에 실렸고 작사가 한산도가 이 비련의 이야기를 노래로 만든 게 바로 문주란의 1966년 데뷔곡 동숙의 노래였습니다. 문주란은 특유의 저음 탓에 처음엔 남자 가수라는 착각도 불러일으켰습니다. 사실 17 어린 나이에 이 노래를 취입했는데요. 그는 히트 작곡가 박춘석 사단의 막내이기도 했죠. 옛날에 그 박춘석 사단 기억나는 가수가 이미자, 나오나 남진, 문주란, 조미미 뭐 많이 있었죠. 네, 그 중에서도 그 문주란 씨가 말해요. 예, 그 당시에 어렸었어요. 중학교, 고등학생 때인데 저희 집이 연습을 오라 그러면은 운동화 갖다 뒤를 찌그러 신고. (웃음) 길에서 아이스크림 먹고 그러고 들어오고 그랬어요. 사실은. 아주 어렸을 때단밤로 아주 어렸을 때죠. 네. 그래서 제가 혼도 내고 이제는 그때 벌써 이미 동숙의 노래가 히던 후거든요. 어. 그래서 이제는 공인이니까 는 네. 아, 이제 <웃음> 혼내준 일이 있었습니다. 그렇습니까? 그러고 우리 사단에서 가장 말썽 그렉이였어요 <웃음> 그래서요? 예. 풍성한 저음으로 그 시절 누이들의 한 맺힌 사연을 노래했던 유행가입니다. 문주란. 동숙의 노래. 우리가 흔히 부르는 살색이 인종차별적인 성격을 띠고 있어서 평등권을 침해할 수 있다는 해석이 나왔습니다. 기술표준원이 인권위의 권고를 받아들이기로 함에 따라 앞으로는 살색이라는 이름은 사라질 것으로 보입니다. 2001년 국민의 인권을 전담하는 독립국가기관 국가인권위원회가 처음 출범하게 되는데요. 이때 가나 출신의 외국인 커피딕슨 등이 크레파스에서 살색이라는 표현을 없애달라며 진정서를 제출합니다. 당시만해도 살색은 흔하게 쓰던 표현이라 그게 뭐가 문제인지 갸우뚱하던 사람들도 많았는데요. 부쩍 많아진 외국인 노동자와 또 그들에 대한 차별 대우 등이 언론을 통해 조금씩 세상에 알려지기 시작합니다. 사람들이 또 보이잖아요. 근데 한국 사람들은 보통 그분들이한테 이야기도 잘해주고 행동도 잘해주고 모든 것을할수 있는 것만큼 다 잘해주는 마음 갖고 있는 것만 근데 우리한테는 보통은 아 어, 그분들이한테 너무 낮게 해주고 있습니다. 그 색깔대로 사람 아, 이 사람 사람들 뭐다루다루 생각하면 안 돼요. 당시에는 이미 국내 체류 외국인 수가 50만 명을 돌파하고 있었습니다. 지금은 100만 명 정도로 추정되는데요. 한민족 의식이 강했던 우리로서는 처음으로 인종차별 문제에 본격적으로 맞닥뜨리게 된 겁니다. 새롭게 적응해야 할 사회적 변화였죠. 크레파스는 주로 어린이들이 사용하는 물건이라 인식을 바꿔나가는데 가장 효과적인 수단이기도 했습니다. 크레파스 하면 노래 아빠와 크레파스도 떠오르는데요. 동요로 알고 계신 분들도 많지만 원래 이 노래는 1984년 배달아기 이 집에 실린 대중가요로 발표된 곡입니다. 아이들에 의 오래 사랑받으면서 명곡의 반열에 올랐는데요. 네 아저씨 네. 어, 아빠와 이마를 맞대고요. 알록달록한 크레용으로 그림을 그리는 그런 행복함을요. 여러 모든 어린이들과 함께 나누었으면 좋겠어요. 네자 뱃따라기들의 노래를 들은 다음에 어, 그림을 같이 보도록 할까요? 네 네. 뱃따라기 이렇게 아이들의 사랑을 받으면서 만들어진 유행거도 참 많습니다. 김수철의 치키치키 차크차크 산울림의 산할아버지 조용필의 난 아니야도 있습니다 동요풍의 노래는 거장들이 한 번은 꼭 도전해보는 영역이기도 한데요 누구나 순수한 동심의 세계를 갖고 있기 때문이겠죠 또 아이들이 부르면 막강한 영향력을 발휘하게 된다는 점도 매력적입니다 오늘의 유행가입니다 배따라기 아빠와 크레파스 헤어져 너나 사랑하니? 어떻게 사랑이 변하니? 어떻게 사랑이 변하니? 라면 먹을래요? 지금도 회사되는 숱한 명대사를 남긴 2001년의 영화 봄날은 간다. 영화 속에는 주인공 이영의 유지태의 이야기 말고도 유지태 할머니 백성이의 사랑 이야기도 등장하는데요. 할머니 이제 가요. 할아버지랑 같이 가야지. 할아버지 돌아가셨어요. 이제 여기 없어요 할머니 치매에 걸린 할머니는 돌아가신 할아버지를 잊지 못하고 수생역에서 영문이었던 남편을 한없이 기다립니다 답답할 만큼 지고지순한 사랑이지요 그 할머니가 개나리 핀 봄날 흥얼거리시던 노래 영화 제목과 같은 제목을 가진 노래 봄날은 오늘의 유행가 백설이의 봄날은 간답니다. 지금들어도 현대적인 선율감을 자랑하는데요. 이 노래가 1950년대 초반에 나와 거의 70년의 이력을 쌓았다는 게 놀랍습니다. 가사는 더더욱 압권인데요. 한마디 한마디가 언어 예술의 극치지요. 한때 우리 시인 백명의 꼽은 가장 좋아하는 대중가요 노랫말로 이 곡이 뽑히기도 했으니 한 편의 시라고 해도 될것 같습니다. 당대 기인으로 불리던 인물 손노원이 작사한 곡인데요 젊은 나이에 남편을 잃고 혼자 아들을 키우던 손노원의 어머니가 생전에 입버릇처럼 하시던 말씀 우리 아들이 장가가는 날 장롱에서 연분홍 치마와 저고리를 꺼내서 입을 거야 내가 열아홉에 시집오면서 입었던 그 연분홍 저고리와 치마를 이 말씀에서 영감을 얻었다고 하지요한편으론 노래의 배경이 일제강점기여서 연분홍 치마는 무궁화꽃을 상징하고 독립운동의 이야기를 담은 곡이라는 분석도 있습니다. 우리 민족의 역사와 한해 정세에 참잘 맞는 유행가지요 백설이의 유려한 가창은 그정서의 수위를 더 끌어올립니다. 오늘의 유행가 명곡 중의 명곡입니다. 백설이 봄날은 간다. 참가 번호 16번 서울대표 노사연 노사연 양입니다 네. 네, 정말 사연이 없으신 분입니다 네. 노래 부를 때 무슨 사연이 없습니다 자 돌고 돌아가는 길 워낙 오랫동안 라디오와 TV 예능에서 활약하다 보니 한때는 노사연이 가수 출이라는 사실을 잊을 정도였습니다 사실 노사연은 빼어난 가창력의 소유자입니다 1978년 MBC 대학 가에제에 참가한 노사연은 지금 흐르는 이고 돌고 돌아가는 길을 불러서 금상을 수상했죠. 1983년 첫 앨범 수록곡 님 그림자도 공전의 히트를 기록합니다. 하지만 가수로서의 진가는 좀더 세월이 흐른 뒤에 나타나는데요. 일요일 일요일 밤에 를 출연해 예능으로 한참 주가를 올린 후 89년에 발표한 노래 만남부터입니다. 이 노래와 함께 그는 가수 노사연을 넘어서 가수왕 노세연이 됩니다. 누구나 공감할 수 있는 주제와 편안한 멜로디 덕분에 만남은 서서히 국민 애창곡으로 발돋움하게 되지요. 음악이 있는 곳에서 선정한 노래방 가요 베스트 10, 서울 리서치에 의뢰해서 조사한 결과 오늘 여러분들과 함께하고 있습니다. 자 1위는 어떤 곡일까 궁금하시죠? 알아보죠. 노사연 씨의 만남이 차지했습니다. 네 정말 이 노래는 글쎄요 많은 분들이 참 오랫동안 즐겨 부르셨던 노래죠 그리고 만남에 대한 어떤 만남은 유행가를 주제로 한 조사에서 애창곡 1위 자리를 놓치지 않습니다 고 김대중 전 대통령을 비롯해서 정계 고위 인사와 각계 저명 인사들이 가장 좋아하는 노래로 꼽기도 하고 주부가의 교실 연말 송년회 동창회 등 각종 모임에서 합창의 단골 레포터로도 오랫동안 사랑을 받았습니다 들어서 좋은 노래를 넘어 부르면 더 좋은 노래, 유행가의 진수라고 할까요? 노사연입니다 만남. 유행가 시대를 노래하다 스페셜, 오늘 여기까지입니다. 지금까지 저는 음악평론가 임준모였고요. 잠시 뒤 11시 52분, 본 방송에서 또 뵙지요.